0: Heute in Transfer Update die Show. Trippier, Chupomoting, Neuhaus und Co. So knallheiß wird das Winterfinale auf dem Transfermarkt. Außerdem, so planen Streich, Seier und Co ihren SC Freiburg. Und mit top Toptalent Widraogo. Die Eintracht bastelt fleißig am Kader der Zukunft. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. Herzlich willkommen zur neuen
1: Ausgabe an diesem Montag. Es sind noch zehn Tage bis zum deadline der am 1. Februar. Florian Plettenberg ist da. Schön, dass du da bist, Pläti. Freut mich. Herzlich willkommen. Und es ist viel los. Ähm, heute schon im Vorfeld gewesen.
2: Ja, also, Ein, das, das, also wir haben ja jetzt schon viel erlebt. Ja. Äh, Probe geht immer so los ab 17.30, 17.35. Aber was die letzten fünf Minuten abging, äh, in puncto Update Leverkusen, in puncto Teuchert, äh, rund um den möglichen Wechsel in die MLS, das gibt es gleich alles in der Sendung. Es war
1: Vogelbild. Sagen wir es so, ich habe viel mit mir selber gesprochen in der Probe. Zehn <lacht> Tage noch bis zum Deadline-Day und äh, dieses Jahr erstmals eine komplette Deadline-Week. Das heißt, ab Donnerstag gibt es uns täglich in verschiedener Form. Ich habt dir mal die Übersicht. Also wie gewohnt natürlich an den Tagen 18 Uhr Transfer-Update, wir haben auch Transfer-Update der Talk mit eingestreut, zum Beispiel am kommenden Donnerstag, das erste Mal dann um 18 Uhr hier auf Sky Sport News und freuen uns auf Sven hat, ja. der dann bei uns sein wird. Und äh, das gibt's Donnerstag. Jetzt gucken wir erstmal auf die Themen von heute und äh, das sind auch noch die Folgen vom Wochenende, die wir aufarbeiten. Den Wahnsinn aus der Allianz Arena. Die Bayern verlieren zum ersten Mal seit 2008 gegen Werder Bremen und ähm, die Reaktionen entsprechend emotional. Wir hören gleich Ole Werner, der völlig ausgebrochen ist, emotional und erst Leo Bittenkurt, der gelb gesperrt zu Hause bleiben musste. Ja, Bruder. ey, du darfst nie wieder nach München
3: fahren. Nie wieder, Bruder.
4: Die Leistung der Mannschaft, die Leistung der Spieler war heute außergewöhnlich gut und deshalb freuen wir uns sehr über diesen Sieg. Vielen Dank.
1: Ja, da hat er kurz Dankeschön. die Fassung verloren. Ole, Ole Werner bricht es einfach aus. ihm raus. drei Wandel. Wandel. in München, da flippt er aus. Jetzt haben wir natürlich ihn ja als ähm, großen Matchwinner. Mitchell Weiser Münchner Vergangenheit. Rechtsverteidiger, der ein Tor schießt. Da müssten in München eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Deshalb wurde Ole Werner auch der Pressekonferenz auch gefragt. Ähm, dieser Mitchell Weiser, wechselt er dann jetzt gleich zu den Bayern?
4: Wir hoffen, dass wir ihn auch weiter in Bremen äh, haben. Situation bei ihm ist auch bekannt, ähm, dass wir ihn alle sehr schätzen und auch... Äh, jeder weiß warum, glaube ich, ist zumindest dann heute deutlich geworden. Und ähm, ja, bin ich froh,
2: solche Spieler trainieren zu können. Aber nur noch bis zum Sommer? Ja, danach sieht es aus. Frische Info. Es zeichnet sich keine Vertragsverlängerung ab. Das ist derzeit seitens des Spielers nicht geplant. Also die klare Tendenz ist, dass Mitchell Weiser Werder Bremen im Sommer ablösefrei verlässt und im Winter nicht ad hoc zum FC Bayern geht. Ja.
4: Ja, sie müssen sich natürlich in der Breite verstärken, aber ob das jetzt Verstärkungen sind, das bezweifle ich, weil das sind ja jetzt nicht unbedingt
1: die Spieler gewesen oder daher ist nicht der Spieler gewesen, der in Dortmund im letzten halben Jahr die Bäume rausgerissen hat. Und eigentlich hat mal Uli Hoeneß gesagt, ich kann mich erinnern, äh, wir werden keine Spieler mehr von Vereinen holen, die auf der Ersatzbank oder auf der Tribüne sitzen. Ähm, das ist der Davon letzte, ist man abgegangen. Der letzte Transfer sieht ein bisschen anders aus. Lothar Matthäus ist unzufrieden mit dem, was in München passiert. Und die Bayern werden uns in diesem heißen Winterfinale weiter beschäftigen. Wir gucken hier mal drauf auf die ganzen Gesichter, die wir auf unserer Grafik haben, die wir nacheinander auch besprechen wollen im Laufe der Sendung. Und da haben wir eben zwei schon mal ins Bayern-Trikot gepackt, von denen wir bis jetzt noch nicht ganz wirklich genau wissen, wer es denn am Ende wird, Kieran Trippier oder Nordi
2: Mukiele? Zuerst mal mit Kieran Trippier aus Newcastle. Was gibt es da Neues? Ja, es ist, äh, es ist einfach wahnsinnig verzwickt. Wir können an der Stelle sagen, die Bayern tanzen immer noch auf beiden Hochzeiten. Und dementsprechend haben natürlich beide Spielerlager ein Interesse. Aber die Bayern versuchen weiterhin Mokela als Top-Option Nummer 1 umzusetzen. Aber sie halten sich eben Kieran Trippier weiterhin sehr, sehr warm. Und das haben wir äh, am vorgestern exklusiv berichtet, dass es die mündliche Einigung gibt zwischen Trippier und dem FC Bayern. Da ist so gut wie alles ausverhandelt. Vertrag bis mindestens 2025 für den aktuell 33-Jährigen. Und der kann bei den Bayern, wenn das alles klar gehen sollte, ca. 8-9 bis 9 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen. Das ist übrigens für Bayern-Verhältnisse, das ist ein richtig ordentlicher Vertrag. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Das wird also kein Schnäppchen. Aber Newcastle will eben Kohle sehen. Entweder mit einer möglichen Kaufpflicht oder mit einem Permanent Deal, also mit einem sofortigen Verkauf. Und sie wollen so ca. 13 bis 14 Millionen Euro Ablöse generieren. Also, das ist jetzt keine... Liebesgeschichte, jetzt Tripp hier, FC Bayern, es soll funktionieren. Es gibt aber auch eben ein paar Zweifler bei den Bayern. Und bislang hat er eben von Newcastle noch keine Freigabe erhalten, weil alle Welt weiß, die Bayern suchen einen Rechtsverteidiger. Mhm. Und deshalb sagen sie, nö, keine Freigabe, wir treiben den Preis nach oben.
1: Bei Nordi mokele gab es Medienberichte, dass er einen Medizincheck bei Milan absolviert hat, aber den nicht bestanden hat.
2: Wir hören klipp und klar, dass das äh, Fake News sind, so wurde es uns äh, berichtet. Also weder gab es eine Einigung mit dem AC, mit der AC Milan, noch gab es da irgendwelche konkreten Gespräche und schon gar nicht, soll es irgendeinen Medizincheck gegeben haben. Geht es nach den Bayern, dann macht Mukiele in den nächsten Tagen seinen Medizincheck an der Säbener Straße. Wir können klar sagen, nach äh, dem Verlauf des heutigen Tages ist dieser mukiele deal immer noch nicht auf immer noch nicht geschlossen. Immerhin äh, will Mukiele weiterhin diesen Wechsel. Das haben wir heute nochmal ganz klipp und klar gehört. Mukiele will zum FC Bayern wechseln. Er wartet auf die Bayern. Er hat es mehrfach hinterlegt bei PSG, dass er diesen Wechsel unbedingt möchte. Und wir hören auch, die Bayern wollen es und PSG ist gesprächsbereit. Sie sprechen mit den Bayern. Die Verhandlungen laufen und alle Beteiligten arbeiten weiterhin drum, um diesen Deal noch abwickeln zu können. Aber die Bayern kommen natürlich jetzt zu so langsam in Zugzwang, müssen was äh, liefern. Es sind nur noch zehn Tage.
1: Über Leroy Sané wird in anderen Sendungen bei Sky vor allem viel gesprochen. Hier bei uns ist er seltener Gast, aber heute schon. Denn da geht es um eine Vertragsverlängerung oder doch nicht. Kerry Hau.
0: Zwischen Leroy Sané und dem FC Bayern herrscht in Sachen Vertragsverlängerung absolute Funkstille. Es laufen keine Gespräche zwischen der Sané-Seite und den Bayern. Und Sané liegt kein schriftliches Angebot der Bayern vor. Der Grund dafür? Die Verantwortlichen haben gerade andere Baustellen, andere Prioritäten, wollen sich generell etwas Zeit lassen mit dem Thema Vertragsverlängerung, auch im Fall Alfonso Davis und Josua Kimmich. Sané, hören wir, hat damit gar kein Problem. Er konzentriert sich jetzt voll und ganz auf die Rückrunde und will im Sommer dann eine Grundsatzentscheidung treffen, wohin geht die Reise. Er kann sich natürlich bei der EM auch nochmal ins Schaufenster stellen, nochmal anbieten, auch anderen Clubs. England ist im Ausland eine reizvolle Option für ihn. Trotzdem, das können wir auch ganz klar festhalten, er fühlt sich sehr wohl in München, sehr wohl in der Mannschaft. und und sehr wohl unter Trainer Thomas Tuchel.
2: Wie wohl fühlt sich denn Erik-Maxim choupo moting Er fühlt sich wohl, ist total anerkannt bei der Mannschaft im Trainerteam. Und das war absolut eine sinnvolle Verstärkung. Es gab jetzt in den letzten Tagen und auch heute Berichte, dass es da konkrete Gespräche gibt mit Manchester United. Da können wir sagen, da ist aktuell nichts dran. Denn wir hören klipp und klar, Erik Maxim, Chupometing will die Bayern im Winter nicht verlassen. Und die Bayern erteilen auch keine Freigabe. Sie planen mit ihm, denn sie brauchen ihn. Ihr wisst es, der Kader ist ultra dünn und die Bayern tanzen weiterhin auf zwei Hochzeiten. Wird gebraucht. Also die klare Tendenz bleibt dabei. Chubo bleibt im Winter, geht im Sommer ablösefrei, weil der Vertrag nicht verlängert wird und zieht dann in Richtung Saudi-Arabien oder Katar. Aber, und diese Hintertür gibt es für alle Beteiligten, wenn jetzt irgendwas total Außergewöhnliches passiert, 30, 40 Millionen Angebote, weil irgendein Topclub irgendein irgendeinen Stürmer braucht und Chubo soll es sein, dann wird gesprochen, aber aktuell ist das nicht der Fall.
1: Einen weiteren Aussetzer jedenfalls dürfen sich die Bayern nicht leisten. Nach Leipzig zu Saisonbeginn, Saarbrücken, Frankfurt das 1 zu 5. Nun am Wochenende Bremen. Muss am Mittwoch im Nachholspiel gegen Union Berlin ein Sieg her, um Schritt zu halten mit Leverkusen. 20 Uhr das Ganze
2: auf Sky Sport Bundesliga. Einen Fehler habe ich gemacht. Das ja? gibt es wieder Schmisse gleich mhm. in den Kommentaren. Ja, Natürlich nicht 30, 40 Millionen für einen auslaufenden Chubomoting, aber Angebote im Bereich der 8 bis 12 Millionen Euro. Das wäre etwas Außergewöhnliches.
1: So, dann kommen wir jetzt zu der ähm, etwas, äh, ja wie, wie soll ich sagen, zu der Nachrichtenlage aus Leverkusen. Da ist äh, ordentlich Fahrt reingekommen. Das war das, was wir gerade angesprochen haben vor der Sendung. Ähm, da gilt es dann doch, einen Nachfolger für oder beziehungsweise einen Ersatz für Victor Boniface zu finden, weil der ja verletzungsbedingt Adduktoren-OP bis Anfang April etwa ausfällt und nur ein Patrick Schick ist zu wenig.
2: Ja und Sie äh, haben natürlich Lunte gerochen, Leverkusen ist auf Meisterschaftskurs und äh, da wollen Sie nichts dem Zufall überlassen und deswegen hat man jetzt intern gesagt, obwohl man es eigentlich nicht vorhatte. okay komm, wir holen uns doch noch einen Stürmer dazu, weil vielleicht auch doch noch nicht so ganz klar ist, wann Boniface zurückkommt. Und wir sehen hier auf unserer wunderschönen Grafik den dritten Herren von links, Boria Iglesias, 31 Jahre jung. Vertrag bis 2026 bei BTS Sevilla. Das war heute tagsüber ein Kandidat, den wir recherchiert haben, Patrick Berger, auch mit im Boot. Und das war heute Mittag mal richtig, na, ich sage da nicht richtig heiß, aber es war richtig warm. Mhm. Und es ist jetzt so ein bisschen kälter geworden, aber der Deal ist noch nicht off. Also er ist weiterhin auf der Liste bei der Werkself, hat aber, das muss man ehrlicherweise sagen, jetzt nicht so den allergrößten Nachweis erbracht in der Saison, dass er wirklich treffsicher ist. Zweimal für die Spanier aufgelaufen. In der Saison in allen Wettbewerben 18 Spiele, zwei Tore und zwei Assists.
1: Warum er trotzdem gut passen könnte, das hat sich Patrick Berge mal noch genauer angeguckt.
0: Iglesias, ein echter Wandspieler, ein echtes Paket da vorne drin im Sturm. Und Xabi Alonso, der Spanier, sieht seinen Landsmann da als perfekte Ergänzung, um die Lücke hinter Boniface zu schließen. Falls der Transfer mit Iglesias nicht über die Bühne kommt, gäbe es noch einen zweiten Kandidat und dieser heißt nach unseren Infos Habib Diallo von Al-Shabaab, der Senegalese, der ist zurzeit nicht ganz so zufrieden in der Wüste, da gibt es auch Gespräche.
1: Borja Iglesias,
2: can he be their hero, baby? Oder anders gesagt, <lacht> äh, was kommt raus, wenn ihr euch das mit Create anguckt? Also es ist erstmal ein Spieler, den äh, Alonso sehr gut kennt, hat eine gute Positionierung in der Box, das ist ein klassischer Stürmer, hat aber Defizite trotz einer äh, gescheiten Körpergröße in der Luft und äh, auch unter Gegnerdruck. Das sagt zumindest Create Football übrigens letzte Saison 15 Tore erzielt Iglesias, also das sei auf jeden Fall zu erwähnen. Ja und über Diallo muss man sagen, da sagt Create Football, das wäre wirklich ein Wahnsinns, für ein tolles Gesamtpaket, kommt mit einem äh, Topspeed auf über 34 kmh ist äh, sehr sehr Kopfball stark, aber hat natürlich durch seinen Wechsel nach Saudi-Arabien, ging er im letzten Sommer für 18 Millionen von Straßburg zu Al-Shabaab. Ein wahnsinnig hohes Gehalt, was für Leverkusen definitiv nicht zu stemmen sein wird. Und auch das frisch reingekommen vor der Sendung, da hat sich jetzt viel getan, weil gleich werden wir sagen, wer jetzt wirklich im Rennen ist, äh, neu reingekommen. Diallo aktuell eher Notlösung, mhm. Iglesias bleibt auf der Liste, aber einer ist jetzt ganz frisch dabei. Nämlich Mois Keen. Mois Kien, ganz frisch reingekommen vor der Sendung, italienischer Nationalspieler zwölfmal. Oder nee, zwölfmal in dieser Saison aufgelaufen für die alte Dame, allerdings noch kein Tor und kein Assist und aktuell angeschlagen. 23 Jahre jung, Vertrag bis 2025 bei Juventus Turin. Leverkusen hat sich nach ihm erkundigt und wird weiterhin mit dem Management des Spielers Gespräche führen.
1: In Leipzig, da hatte man das Thema Ancelino eigentlich vom Tisch. Nun allerdings hat man es wieder auf dem Tisch. Das äh, wird keine Liebesbeziehung mehr zwischen RB und Galatasaray. Die Update-Infos dazu von Philippins.
4: Na, das haben sich alle Beteiligten mal ganz anders vorgestellt. Im Sommer, da durfte Angelino endlich aus RB-Sicht von der Payroll runter. Laie plus Kaufpflicht zu Galataserei. 1,5 Millionen Euro Leihgebühr, 6 Millionen Euro Kaufpflicht, die aber eben noch nicht gilt. Also die Kaufpflicht noch nicht aktiviert worden und Gala möchte unbedingt die Laie von Angelino im Winter beenden. Spieler unzufrieden, Verein unzufrieden, aber RB steckt da 0,0 Mühe und Energie rein. Denn Leipzig verweist bei Gala immer wieder darauf, es wurde ein gültiger Vertrag geschlossen, der eben aktuell gilt. Aber Gala probiert Angelino im Winter loszuwerden. Sollte sich ein Verein finden, bei dem die Konditionen stimmen, bei dem RB Leipzig dann eben auch finanziell von dem Deal profitiert, dann darf die angelino leihe abgebrochen werden und er wird woanders hin transferiert. Aber Leipzig bricht nicht die Leihe ab, nur um Gala entgegenzukommen. Wir hören, es gibt Interesse unter anderem aus der Serie A, auch vom FC
1: Turin. Wir sind beim VfL Bochum, die das längste Spiel oder die längste Halbzeit dieser Saison, das sich gebracht haben gegen Stuttgart am Wochenende und Interesse an einem japanischen Nationalspieler haben, Daiki Hashioka.
2: Genau, richtig interessanter Mann für die Bochumer Rechtsverteidiger von seinen Drüden. Siebenmal ist er aufgelaufen für die japanische Nationalmannschaft. Die Bochumer waren jetzt schon dran für den Wintertransfer, haben aber einfach auch die Information erhalten, dass er zu teuer ist mit circa 1,5, 1,8 Millionen Euro. Das will Bochum jetzt nicht zahlen. Aber sie bleiben dran, haben ihn gescoutet, haben ihn auf der Liste und im Sommer soll er dann spätestens zu den Bochumern wechseln.
1: Und gibt es in Bochum die große Rückkehr von Andreas Lute, der die meisten seiner Profispiele für den
2: VFL gemacht hat, aktuell beim 1. FC Kaiserslautern? Ja, ganz klar Tendenz, ja, denn er hat beim 1. FC Kaiserslautern um Freigabe gebeten und in Kaiserslautern will man ihn jetzt ermöglichen, zum VFL Bochum zurückzukehren und ich gehe ganz stark davon aus, dass das dann in den nächsten Tagen auch klappen wird. Aber Kaiserslautern braucht natürlich auch einen Ersatzmann
1: zurück zu unserem Titelthema. Schauen wir mal drauf auf die Grafik. Ähm, einen, den wir noch nicht besprochen haben, das ist Florian Neuhaus. Den haben wir hier schon mal ins Lazio-Trikot gepackt. Das sieht ein bisschen äh, ungewohnt aus, aber... Aber steht ihm. Ja, absolut. Hat am Wochenende wieder nicht von Anfang an gespielt. Das ist ja sein Zielspielzeit. hat er nicht bekommen. Auch gegen
2: Augsburg nur eingewechselt. Was hat sich da getan? Es bleibt dabei. Er will Gladbach unbedingt verlassen. Vor allem, weil er eben auch äh, gestern am Sonntag nicht in der Startelf stand, mhm. obwohl äh, Weigel ja gelb gesperrt war. Also eine Riesenenttäuschung bei Flo Neuhaus. Die Gladbacher wissen weiterhin, Bescheid, sagen aber weiterhin, er kann gehen, wenn wir einen Ersatz finden. Es wird alles im Hintergrund äh, dran getan, dass äh, Flo Neuhaus einen Verein findet. Mit Lazio Rom gibt es weiterhin Gespräche und wir schauen auf den englischen Markt, denn äh, Nottingham Forest ist ein Verein, der sich nach Neuhaus erkundigt hat. Gleich sprechen wir noch über Urel Mangala. Wenn Mangala Forest äh, abverlassen könnte, kann es sehr gut sein, dass Forrest nochmal Gas gibt bei Flo Neuhaus. Aber ich glaube schon, dass die Chance sehr hoch ist, dass er am 1.2. nicht mehr bei der Fohlenelf äh, am Start ist.
1: Fares Mumbanyan, ganz interessanter Spieler von FK Bode-Glimt. Dort ist er aktuell aktiv, hat in der vergangenen Spielzeit 28 Spiele absolviert, 23 Scorer-Punkte absolviert und war sich mit dem ersten FC Köln einig. Aber da gibt es ja ein Problem, Patrick Berger.
0: Vorne im Angriff, da klemmt es beim ersten FC Köln die Tor. Ungefährlichste Mannschaft der Liga, Waldschmidt und Selke verletzt. Und deshalb hätte ihnen dieser eine Stürmer richtig gut getan, der fast gekommen wäre. Faris Mumbagna, 23 Jahre alt, der Kameruner. Er war sich quasi schon einig mit den Domstädtern über einen langfristigen Vertrag. Und auch die Kölner und Bodo Glimt haben schon verhandelt über eine Ablöse. Bis zu 5 Millionen Euro wäre der erste FC Köln bereit gewesen, im Winter für Mumbagna zu zahlen. Doch dann, wir kennen alle die Geschichte, kam sie. Die Transfersperre des Kass und der erste FC Köln damit handlungsunfähig und jetzt sie da ist Mumbanya nach Marseille gewechselt für satte 8 Millionen Euro also ein echter Mittelstürmer ein Stürmer von Format der den Kölnern durch die Lappen ging.
2: Der Berger mutig oder vom Geistbockheim und noch mal kurz äh das wäre ihr Preis gewesen, ja. ja. <lacht> ja
1: das wäre gewesen, ja, aber ja. so ist er. Der Patrick
2: Berger. Geklappt. Wir machen eine kurze Pause, also wirklich,
1: die ist deutlich kürzer als die in Bochum. Und am Wochenende sind dann zurück mit Eintracht Frankfurt. Donny van der Beek und Saschi, Sascha Kalajdzic sind schon da. Hugo Ekitike könnte noch dazukommen. Es sieht besser aus als je zuvor. Und Ronaldinho haben wir auch noch in der Sendung. Bis gleich.
4: So, und dann raten Sie mal, wie Ivan Toni sein letztes Tor erzielt hat. Genau, per Freistoß. Gegen wen? Genau. Nottingham Forest. Mal schauen, ob Ivan Tony Bock drauf hat, diese Geschichte. Und dieses Comeback mal so richtig rund zu machen. Ball freigegeben.
0: Ivan Tony! Ivan!
1: Ja, war acht Monate gesperrt, Ivan Tony, weil er in äh, Wettaktivitäten verwickelt war. Das war verboten, die FA hat ihn gesperrt. Erstes Spiel. Jetzt wieder, kam als Kapitän aufs Feld, weil der eigentliche verletzt war und macht dann diesen Treffer zum 1-1 am Ende. Gewinnt sein FC Brentford mit 3 zu 2 gegen Nottingham Forest. Hat sich den Ball ein bisschen weiter vorgelegt, da hat Nottingham jetzt ähm, Protest eingelegt. Was sich da tut, das erfahren Sie dann hier bei Sky Sport News. Unser Thema ist vor allem die Zukunft eines Mannes, der auch mit in dieser im Übrigen fragwürdig positionierten Mauer stand, nämlich Aurel Mangala
2: von Nottingham Forest. Könnte es nicht verhindern. Nee, er nicht. Aber der Marinakis will verhindern, dass er zu günstig weggeht. <lacht> Und deswegen ist der Urel Mangala sauer. Der will nämlich Forrest weiterhin verlassen. Unsere Exklusivnachricht Napoli hat nachgelegt, hat ein Angebot, hinterlegt ein neues Leihangebot, sechs Monatsleihe mit einer Kaufpflicht. Und das Gesamtpaket beläuft sich derzeit mit Leihgebühr, mit Kaufpflicht, mit allem Pipapo auf ca. 30 bis 35 Millionen Euro, noch hat Forrest kein grünes Licht gegeben, sie sind gesprächsbereit, wenn es noch Mittel nach oben geht, im Bereich der 40 Millionen Euro. Also Napoli macht Druck, Juventus ist weiterhin mit dabei und äh, Marinakis möchte einfach noch ein bisschen mehr Kohle sehen. Aber Mangala, hochspannender Manda im zentralen Mittelfeld, kann ja da alle spielen, 6, 8, alles möglich und will Stammspieler sein bei der Euro für die Belgier. Und äh, nochmal zur Erinnerung, wenn Mangala Forest verlassen sollte, dann kann es heiß werden mit Flo Neuhaus. Denn Forrest hat sich nach Flor Neuhaus erkundigt. Das haben wir notiert. Was gibt es Neues zu Calvin Phillips? Ja, auch ganz frisch drin. Es laufen jetzt Gespräche mit West Ham United. Wir haben es euch immer, immer und immer berichtet. <lacht> FC Bayern und Calvin Phillips äh, wäre interessant gewesen, war aber nie heiß. Mhm. Und äh, sie arbeiten jetzt alle an einem Verbal Agreement, an der mündlichen Einigung. Und Phillips hat bereits erkennen lassen, ja, ich möchte gerne zu West Ham Wechseln. Und es gibt, jetzt heute Abend den Austausch von ersten Dokumenten zwischen West Ham und Manchester City über eine Sechsmonatsleihe. Das könnte dann wirklich ein interessanter Wechsel werden auf der Insel. Aber noch weit entfernt davon, ein Done-Deal zu sein.
1: Und ein Update haben wir noch aus der Premier League. Es geht um Joey Linton, der für deutlich über 40 Millionen eins von Hoffenheim nach Newcastle gewechselt ist, dort auch sehr gut zurechtkommt,
2: außer mit seiner Leiste. Ja, momentan. Wir müssen ab sofort über Joey Linton sprechen, weil da wird einiges passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Erstmal muss man sagen, absoluter Stammspieler bei Newcastle, Führungsspieler, eine richtige Mittelfeldkante auf der 6, auf der 8 und brasilianischer Nationalspieler. Hat aktuell Leistenprobleme, wird operiert, nach unseren Infos am Dienstag in Barcelona, soll dann wieder zurück sein, spätestens... Ende April. Aber, und das ist eine sehr relevante neue Info für euch, er wird seinen Vertrag bei Newcastle aller Voraussicht nach nicht über 2025 hinaus verlängern. Diese Entscheidung steht im Grunde genommen fest, hören wir, klipp und klar bedeutet, entweder verkauft die Newcastle im Sommer oder er geht ablösefrei 2025 und das will Newcastle mit aller Macht vermeiden. Und deswegen, wir werden uns fortan mit Joe Linton beschäftigen, vielleicht ist es ja einer für die Bundesliga. Ja.
1: In eben dieser sucht der VfB Stuttgart noch Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld und ist offenbar in Freiburg fündig geworden, Dennis Bayer.
0: Der Vertrag von Jannik Keitel beim SC Freiburg läuft am Ende der Saison aus. Nach unseren Infos ist sich der 23-Jährige dann bereits mit dem VfB Stuttgart über einen Wechsel im Sommer einig. Der defensive Mittelfeldspieler kommt dann also ablösefrei an den Neckar. Keitel hat viel Potenzial war deswegen auch in der deutschen U21-Nationalmannschaft, konnte das in der laufenden Saison aber zu selten zeigen. Auch aufgrund von Verletzungen kommt er in der aktuellen Spielzeit erst auf vier Bundesliga-Einsätze beim SC Freiburg. Dass Keitel schon im Winter zum VfB wechselt, ist allerdings kein Thema, denn die Freiburger suchen selbst noch Verstärkung im zentralen Mittelfeld und sind nicht bereit, Keitel abzugeben.
2: Also Keitel und der VfB? Ja, wird für die ja, ja Zukunft. Keitel wird ablösefrei nach Stuttgart wechseln. Starker Deal von Fabian Wohlgemuth. Der tut einiges dafür, um Sportvorstand zu werden. Und wirft da eine Bewerbung nach der anderen rein zum Herrn Werle. Also ich glaube, er hat gute Chancen. Mal gucken, ob
1: die Rechnung aufgeht. Florent Muslia, über den wollen wir noch sprechen. Da ist weniger spannend, wohin sie ihn ziehen wird. Freiburg ist wohl das Ziel der Wahl, sondern eher wann. Ja, da hat mich gestern
2: fast auf dem Sofa äh, fast äh, einen Bruch zugezogen, als ich die Zitate gelesen habe von Hartenbach beim Kicker. Das war ja äußerst offensiv von den Preisgauern. Denn sie haben gesagt, ja, der, der kommt zu und spätestens im Sommer alles fix. Ähm, obwohl wir selbst von der Spielerseite hören, dass noch nicht alles hundertprozentig äh, klar ist. Trotzdem, alle arbeiten daran, diesen Deal noch im Winter zu finalisieren, sodass Muslia noch im Winter wechseln kann von Paderborn zum SC Freiburg. Und alle Beteiligten sind noch optimistisch, dass das klappt, auch weil die Freiburger in der Ablöse noch mal einen draufgelegt haben.
1: Über Hugo Ekitike haben wir versprochen, wollen wir sprechen. Den haben wir noch drauf hier auf unserer Grafik und eben noch nicht besprochen, schon im Frankfurter Trikot. Das Ganze scheint ähm, ja näher als je zuvor. Wir haben so oft über ihn gesprochen. Wahnsinn,
2: auch. Wahnsinn. Ja, ich wäre dann auch irgendwann mal froh, wenn es dann vorbei wäre. Ja. Ähm, ich würde ihn gerne in der Bundesliga sehen, Hugo Eke, TK Und äh, da an der Stelle wirklich das Absolut Neue, dass es einfach diese mündliche Einigung gibt zwischen Eke, TK und Eintracht Frankfurt. Weil Markus Krösche und sein Team da extrem gute Arbeit geleistet haben. Sie haben den Spieler davon überzeugt, von einem Gehaltsbruttopaket von 7 Millionen Euro runterzugehen auf... 3, dass er in das Gefüge der SGE passt. Noch ist das kein Dann-Deal. Und es gab, das haben wir euch in der letzten Sendung berichtet, noch keine konkreten Verhandlungen mit PG. All das soll jetzt losgehen. Es kann schnell gehen, kann aber auch noch ein bisschen dauern, weil er nicht ganz klar ist. Wird das eine Laie mit Kauflicht, wird das ein, äh, ein fixer Kauf? Auf jeden Fall wird Eintracht nichts Verrücktes machen. Sie haben eine klare finanzielle Grenze und sie machen es clever. Sie haben noch ein paar Sachen in den Ring geworfen und Kali bleibt eine Option, sollte scheitern. Aber die mündliche Einigung, die grundsätzliche, die gibt es sofort.
1: Herr ja, Vorstandssprecher Axel Hellmann war am Wochenende bei Sky90 zu Gast beim Kollegen Patrick Wasserzier und wurde natürlich auch auf die Personalie EKTK angesprochen.
4: Es gibt bei uns natürlich auch einen finanziellen Rahmen, der eingehalten werden muss. Der besteht nicht nur in der Transfersumme, sondern besteht vor allen Dingen auch im Gehaltsgefüge. Und das alles muss bei einem Spieler, der bei PSG unter Vertrag ist oder bei anderen, die bei anderen auch guten Clubs unter Vertrag sind, natürlich abgewogen werden. Man hört, der Spieler sei bereit, auf Gehalt zu verzichten. Geht das in die richtige Richtung? Das wird er müssen, wie jeder Spieler, der von einem der ganz großen Clubs zu Eintracht Frankfurt wechselt, weil wir diese Gehaltssumme einfach nicht zahlen können.
1: Ekitike, 21 Jahre alt, aber die Verjüngungskur der Frankfurter ist noch extremer oder zumindest geplant. Uedraudogo, 17, sehen wir hier. Bergwall, 17 und Chan Usun vom 1. FC Nürnberg, der morgen wieder doppelt getroffen hat, 18 Jahre alt.
2: Ja, wir haben diese wunderbare, wunderschöne Grafik mal anfertigen lassen, um euch einen Überblick zu geben über das, was bei Eintracht Frankfurt da abgeht. Äh, viele Namen im Ring und wir fangen nochmal bei Assan Uedra an. Es gibt Definitiv ein Angebot von Eintracht Frankfurt an den Spieler. Ein sehr, sehr gut dotierter fünfjahresvertrag. jahres vertrag Ultra Ogo ist für die Eintracht ein absolutes Top-Ziel für den Sommer. Den wollen sie unbedingt verpflichten. Sie warten auf die Entscheidung des Spielers. Und sie wollen auch Lukas Bergwall verpflichten. Barcelona weiterhin äh, einer der Favoriten auf diesen Deal. Aber Frankfurt hat mit dem Spieler gesprochen, hat mit der äh, Familie gesprochen. Ihn wollen sie auch. Unbedingt ziehen für das offensive Mittelfeld. Und Chan Usun, auch der soll unbedingt kommen. Es gibt Gespräche mit dem Supertalent des Clubs vom ersten FC Nürnberg. Der kann sich die Vereine im Sommer quasi aussuchen. Da gibt es aber noch kein Angebot. Aber, und das ist auch eine sehr relevante Info. Frankfurt würde alle drei Spieler unter Vertrag nehmen. Ich glaube nicht, dass alle drei zusagen würden. Aber da gibt es keine Nebelkerzen, sondern alle drei sind richtig heiße Ziele für die SGE.
1: Und noch ein
2: 18-Jähriger in der Verlosung, Jean-Matteo Bauja. Genau, der soll im besten Fall auch jetzt schon kommen. Da arbeiten die Frankfurter ebenfalls an einem Transfer. Da geht es um ca. acht bis 9 Millionen Euro. Auch die Frankfurter haben da bereits ein Angebot abgegeben. Das ist aber auch noch nicht kurz davor, finalisiert zu werden.
1: Das ist die Nachricht, auf die, glaube ich, viele schalke Fans auch gewartet haben. Darko
2: Chulinov, das sieht gut aus, dass er bald wieder in Königsblau aufläuft. Sieht sehr gut aus. Heute hat er den Medizincheck finalisiert. Am Sonntag gab es Teil 1 des Medicals, heute gab es Teil 2. Hier sehen wir die ganz, ganz frischen Bilder, eingefangen von unserem Schalke-Reporter Dirk Grosse-Schlamann. Marc Wilmertz wollte ihn... Marc Milmotz bekommt ihn, Darko Tschulinov. Also zurück zu Schalke 04, das wird eine sechs monats ähm, Heute war er übrigens noch nicht im Mannschaftstraining, das könnte dann ja. morgen erfolgen, weil es noch ein paar Papierkrams äh, zu erledigen gibt. Eine sechs Monatsleihe mit einer Kaufoption, die im Bereich der 3 Millionen Euro liegt. Wir haben es gesehen, Medizincheck auf Schalke,
1: früh, äh, sehr früh. angesagt. So, sehr direkt, Teuchert, aber noch aus der zweiten Liga, da noch was Update. Genau,
2: auch ganz frisch mit. reingekommen äh, vor der Sendung, denn äh, St. Louis mit Chef Lutz Pfannstiel, die waren an ihm dran und äh, das, äh, die mündliche Einigung war schon sehr, sehr weit. Teuchert hat richtig Bock in die MLS zu wechseln, aber äh, so die ganz frische Info, der Deal wird aktuell nicht klappen, denn äh, in puncto Ablöseforderung da liegt man weit auseinander, äh, St. Louis wird nicht das zahlen, was Hannover will, ca. 600, 700.000 Euro für einen Spieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft Und St. Louis schaut sich jetzt nach zwei, drei anderen Stürmern um aus der Bundesliga und will versuchen, Teuchert im Sommer ablösefrei zu verpflichten. Also aktuelle Tendenz, kein Winterwechsel von Teuchert zu St. Louis.
3: Die Popovic-Saga nimmt eine weitere verrückte Wendung. Wir haben ganz frische Infos für euch zu Matija Popovic. Da ist jetzt in den letzten Stunden noch mal richtig viel Bewegung reingekommen. Der Spieler befindet sich seit ein paar Tagen in Rom, um dort mit der SSC Neapel alles klar zu machen. Popovic hatte sogar den Medizincheck bereits am Wochenende erfolgreich absolviert und eigentlich dort nur noch auf grünes Licht gewartet. Alles lief darauf hinaus, dass er bei Napoli einen Fünfjahresvertrag unterschreibt und direkt für ein halbes Jahr an Frosinone verliehen wird. Das klappt jetzt aber nicht, weil Frosinone schon zu viele Nicht-Europäer im Kader hat und Popovic deswegen nicht registrieren könnte. Nach unseren Infos ist jetzt ein neuer Verein dazugekommen. Alle Parteien sollen sich mit der AC Monza einig sein. Popovic unterschreibt dort einen Vertrag für sechs Monate und soll sich erst danach Neapel anschließen. Einige Top-Clubs waren an dem 18-Jährigen dran, Ihr wisst es, es war Manchester City, anfangs AC Mailand. Es gab sogar Gespräche mit dem FC Bayern und jetzt soll es zunächst Monza werden. Eine ganz wilde Nummer, die jetzt so langsam aber sicher ein Ende nimmt.
1: Das war Sarah. Vielen Dank für dieses Update aus der Serie A. Du hast noch ein Schnelles. In der zum Tschüss sagen. Ein ganz,
2: ganz schnelles. Ja. Gerade rausgewittert. Matthias Braunöder wird von Austria-Wien nach unseren äh, exklusiven Infos wechseln zu Serie B. Ligist Como. Cesc Fabregas wollte Braunöder unbedingt. Fliegt heute noch nach Mailand. Spannender Deal.
1: Und dann können wir jetzt noch auf die Outfits schauen, auf die wir, in denen wir künftig alle rumlaufen werden. Sagen wir, wie es ist, wenn Ronaldinho sowas präsentiert auf der Fashion Week in Paris. Guck mal, da war er unterwegs. Ja. Da sehe ich dich. Nee, Diesen Mantel.
2: Nee? Nee. nee, nee. Weiß ich nicht. Da fehlt mir einfach der Style und das Geld. Achso, ja in der NBA, glaube ich, laufen sie alle so rum vor den Spielen. Das, das war ein, früher einer packen. meiner Lieblingssongs. Style und das Geld. Kennst du das noch?
1: Nee. Äh, wir machen eine kurze Pause, sind gleich zurück mit der Nachspielzeit. K1.
2: K1 und Bushido. Style und das Geld. Da war ich auch noch sehr
1: jung. Ja, ähm, google ich gleich. Wir sind gleich zurück mit der Nachspielzeit <lacht> oder spätestens am Mittwoch mit TU Express. Und bis dahin weiß ich natürlich auch Bescheid. Äh, Florian Plettenberg, danke für heute und ähm, bis gleich.
0: Gerne. We'll <laughs>